0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse. Mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
1: Ja, hallo Josef, schön, dass du heute wieder da bist. Wir sitzen hier in meinem Büro, mir gegenüber Josef Braun, Redaktor für das Ressort Familie beim Stadtmagazin Kreuzer, Schriftsteller und auch Podcaster.
0: Ja, und die Stimme, die Sie gerade gehört haben, hallo, Lynn, ähm, gehört zu Lynn Penelope-Meglitz und sie ist Literaturkritikerin, Schriftstellerin und Podcasterin. Und wir wollen uns heute in der neuen Folge von Wasser und Buch ähm, mit einem Aspekt beschreiben, äh, beschäftigen, der uns beide ja auch sehr stark berührt und das ist ähm, Schreiben mit Kind. Also wie ist das, wenn man ein Kind hat und dann versucht zu schreiben und zwar im Alltag? Genau. Also jetzt nicht, es geht nicht um die politischen Dimensionen, um Preise und so weiter, dazu kommen wir noch, sondern es geht wirklich um den Alltag, wie funktioniert das? Und wir haben uns dafür einen Reader zusammengestellt, mhm. ähm, aus, aus dem wir heute sicher das ein oder andere zitieren werden von von... Reflexionen, die Schriftsteller und Schriftstellerinnen dazu gemacht haben und werden aber auch von unseren eigenen Erfahrungen berichten und damit steigen wir auch gleich ein. Lin, wie ist das für dich? Was bedeutet das Schreiben mit Kind und was bedeutet das Schreiben mit Kind auch vielleicht im Unterschied zu dem Schreiben ohne Kind, wie es davor war? Du hast ja beides erlebt.
1: Ja, und vor allem ist, glaube ich, das Wort berührend, was du am Anfang benutzt hast, gar nichts, also gar, ziemlich treffend, ähm, auch wenn das ein st sehr starkes Wort ist, in dem Zusammenhang, aber. Dadurch, dass es bei mir auch noch nicht so lange her ist, dass ich ohne Kind geschrieben habe, sind die Eindrücke natürlich total frisch. Und es ist so vielleicht zum Kontext, mein Sohn wird zwei und ähm, ja, das heißt bis vor ungefähr zwei Jahren, habe ich einfach meine Zeit relativ frei einteilen können. Ich habe meinen Abschluss zu der Zeit gemacht. Das heißt, als Studentin war ich noch viel flexibler als heute. Und äh, mit dem Kind, mit der Geburt meines Sohnes und seinem Größerwerden hat sich mein Schreiben, mein Schreiballtag verändert. Und Josef, da musst du mir dann gleich auch mal sagen, wie es bei dir war, aber das Spannendste an dieser Änderung ist ja nicht nur die Änderung an sich, sondern dass es sich auch aktuell immer wieder verändert, weil gerade Kinder im, im Alter zwischen 0 und wahrscheinlich 6 so unterschiedliche Routinen haben und sich so schnell verändern in ihrer Entwicklung, dass sozusagen auch der Alltag immer wieder neu strukturiert werden ja. muss und damit kommen wir auch direkt zum Schreiben. Das Schreiben ist Teil meines Alltags und gehört in diese Strukturierungssituation hinein. Und ähm, bei mir sind so zwei große Entwicklungen, glaube ich, geschehen. Die eine Entwicklung ist, dass ich insgesamt viel weniger Zeit für Dinge habe. Darunter fällt auch das Schreiben. Und dass ich gleichzeitig viel effektiver geworden bin. Die Zeit, die mir bleibt, also wesentlich besser nutzen kann. Und das liegt ähm, und das liegt an meinem Sohn und das verdanke ich ihm auch, weil damit auch viele ja, positive Sachen einhergehen, neben dem ganzen Stress, der damit auch zu tun hat. Ähm
0: wie, wie war das denn bei dir ähm, davor? Hattest du sowas wie eine Schreibroutine davor? Also hast du regelmäßig wirklich jeden Tag so und so viele Stunden oder sowas geschrieben oder war das? hast du das dir einfach eingeteilt?
1: Ja, also das ist ein guter Punkt, um das vielleicht auch zu verstehen. Ich bin da eher intuitiv vorgegangen. Also ich habe mir oft vorgenommen das immer gleich zu takten, immer zu einer ähnlichen Zeit zu machen, immer sehr lange zu machen. Und ähm, das hat nie richtig funktioniert. Das war ein großer Faktor der Unzufriedenheit für mich. Und ähm, das lag eben auch daran, dass es keine Verpflichtungen groß gegeben hat. Das heißt, alle Verpflichtungen habe ich mir selber auferlegt und ich weiß nicht, wie es dir geht oder den Leuten, die gerade zuhören, wenn es nur an mir hängt, dann bin ich auch echt gern mal faul irgendwie. Also wenn ich diejenige bin, die sagt, ich stehe jetzt auf und schreibe, dann liege ich morgens im Bett und denke, es interessiert halt auch einfach keinen. Und ich habe mich echt manchmal nicht auf, also oder sehr oft nicht aufraffen können und habe das dann schleifen lassen, weil ich dachte, morgen ist auch noch ein Tag, an dem ich meinetwegen wirklich rein theoretisch sagen kann, ich mache nichts anderes. Und es hat einfach nicht funktioniert. Also ich habe auch geschrieben und ich habe auch was geschafft, aber niemals im Leben habe ich so viel geschafft, wie ich hätte schaffen können. Also wenn ich mir heute überlege, wie viel Zeit ich gehabt hätte, wow, ich würde jetzt mich hinsetzen. Manchmal bete ich darum, einfach nur ein, ein vier Stunden am Stück äh, ungestört arbeiten und ähm, eben schreiben und nicht irgendwie Brotjob oder so. Und das ist, äh, ja, damals war das jeden Tag möglich, rein theoretisch, und ich habe es selten genutzt.
0: Und ich habe aber irgendwie das Gefühl, also bei mir geht das ganz genauso, und ich habe aber das Gefühl, dass das... Ähm Vielen so geht wahrscheinlich. Also wir, wir kennen ja jetzt nun doch einige Studierende, weil wir eben am Institut ja studiert haben. Also auch andere Leute, die auch schreiben und mhm. auch Studierende sind und in der Regel noch keine Kinder haben. Also die wenigsten haben ja. Kinder. Und man hat den Eindruck, dass das da häufig ein Thema ist. Theoretisch ist der ganze Tag zum Schreiben da, aber praktisch ist es manchmal schwer einen Zehn-Seitentext bis zu in zwei Wochen zu schreiben oder so. Ja. Und die ersten vier Wochen, wenn es dann Seminar Seminartextbesprechung gibt, tun sich alle schwer und sagen, ich habe nichts, da muss ich erst was schreiben, das mhm. dauert. Wenn man sich das jetzt aus Elternperspektive anguckt, würde ich sagen, eine Woche, ja klar, eine Woche reicht. Also in ne, ja, zur Not, genau, ja, weil, weil man weiß, okay, man kann dieses Konzentrierte. und was mir häufig so ging, ich habe ich hatte eigentlich meistens einen sehr strukturierten Tag, weil mhm. mir das irgendwie geholfen hat und weil ich gerne mit so Plänen arbeite. Ich habe dann zu Hause so ein, steht dann Agenda und dann stehen halt alle Punkte, die ich heute erledigen muss. Ja. Aber was ich dann oft gemacht habe, ist sozusagen, wenn mir das schreiben, wenn ich das nicht so Lust hatte, was du so beschrieben hast, das dann einfach so ein bisschen rauszuschmuggeln, indem man irgendwas macht, was sowas ähnliches ist und wo man sich noch einreden kann, das wäre jetzt quasi Recherche für irgendein es Buch dazu, oder ja, es gehört sein irgendwie Kreuz dazu, ne? man darf sein ein Kreuz machen, aber so ja, okay, an dem Text, ja, vielleicht muss ich erstmal das Buch von dem und dem lesen, dann könnte ich da ja. weiterarbeiten, dann komme ich über diese Stelle hinweg oder ich habe ja heute dann diese, diesen Absatz da irgendwie bearbeitet, dann habe ich ja da schon was Wichtiges mhm. gemacht und so. Also man so findet gut. so quasi, man sucht sich schon Aufgaben, damit nicht der ganze Tag, sondern man will nicht die ganze Zeit im Bett rumliegen und sagen, also das war es jetzt für den Tag, dann, dann fühlt man sich, finde ich, so ähm, also da, da geht es halt schnell, dass man sich dann unzufrieden fühlt sondern man sucht quasi dann so, der zweite Weg ist, dass man sich so ein mhm. Halbschreiben sucht, was man ja. Schreiben nennt und wo man dann nicht so ganz unzufrieden mit sich ist oder so. Ja. Aber gleichzeitig drückt man sich doch relativ häufig oder so ging es auch mir, vor dem eigenen Schreiben so richtig sich hinsetzen. Ja. Und da geht es mir ganz genauso wie die. ich weiß nicht, seit mein Sohn da ist, und das ist ähm, jetzt acht Monate, ich, ich habe so viel produktiv, also so viel produziert an Text, hm. wie davor halt in einem Jahr oder sowas, ja. mindestens ein Jahr. Ähm, auch so, dass man so ein Projekt hat und sagt, okay, nee, das muss ich jetzt einfach. Und dieses, ich weiß nicht, kennst du das auch, dass wenn man dann mit Kind, wenn man sich halt hinsetzt und in dem Moment, wo du dich hinsetzt, fängst du sofort an zu arbeiten. Ja, Also so ja, dieses,
1: Du, du genau. denkst
0: nicht so dieses, oh, jetzt muss ich noch mal fünfmal das Internet öffnen ja. und ich google noch mal da und mhm. irgendwann überwinde ich mich, sondern so einfach so dieses, ich habe die Datei geöffnet und ich bin sofort im Schreiben drin. Absolut.
1: Und Josef, ich sagte, ich liebe das so sehr, weil mein Kopf ist nicht mehr so zugemüllt. Ich bin nicht mehr auf YouTube für so wirklich viel. Um, ich habe eine Angewohnheit, die ist lustig. Pass auf, das ist mein absoluter Trick gegen so... Um ja Zeit vergeuden, weil man mhm. auf YouTube rumgammelt oder so. Äh, ich meine, man muss dazu sagen, ich vergammle deshalb, wenn dann ich irgendwo vergammle auf YouTube, weil ich keinen einzigen Social-Media-Account habe, das zu meiner Verteidigung. <lacht> also alles andere kann ich mir nicht wirklich angucken, aber ähm, ich speichere die Videos, die ich interessant finde, einfach ab. Mhm. Aber ich gucke sie nicht. Und am nächsten Tag, wenn ich dann mal Zeit habe, gucke ich, was ich mir abgespeichert habe und merke, dass alles total uninteressant ist und lösche es wieder. So, das ist mein Trick gegen ähm, Zeitverschwendung auf ähm, YouTube. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, man fängt sofort an mit Arbeiten, weil du weißt, du hast jetzt zwei Stunden, du hast jetzt drei Stunden, du hast eine halbe Stunde, wie auch immer. Oder du hast x Minuten Zeit, weil das Kind schläft und du hast keine Ahnung, wann es wieder aufwacht. Und das, das, Ich glaube, es gibt viele, die da, die damit nicht gut umgehen können, weil es sie unter Druck setzt. Und ich bin aber vom Typ dann eher wie du, es macht mich unheimlich produktiv und das, was mir vorher im Leben echt gefehlt hat, diese Struktur von außen, die habe ich da wieder. Ich bin auch echt gerne in die Schule gegangen, weil ich das geliebt habe, wenn Leute mir gesagt haben, was ich zu tun habe. Hm. Ist totale Geschmackssache, es gibt viel zu kritisieren am Schulsystem, aber ich habe dann teilweise während meiner Studienzeit und auch im Arbeitsleben, äh, jetzt im Berufsleben, ähm, mir selber Stundenpläne geschrieben und da stand dann auch Sport drin und sowas, einfach weil ich das so gebraucht habe und natürlich kann man sich da gut bescheißen, weil wenn man sich das selber schreibt, wenn es niemand kontrolliert oder wenn niemand dich da mh, dir da die Zeit streitig macht, Wirklich, das war ganz schlimm. Ich bin auch immer, habe immer meine, meinen Kalender geführt und trotzdem morgens, wenn ich wusste, ich habe jetzt zwei Tage, wo ich nichts, keine Termine habe, niemand interessiert sich dafür, was ich tue, ich habe nichts zustande bekommen. Hm. Ich habe ausgeschlafen, ich bin um zehn aufgestanden, war da schon schlecht gelaunt, weil ich dachte, ich hätte schon zwei Stunden arbeiten und schreiben können. Und seitdem ich so wenig Zeit habe, bin ich erstaunlicherweise entspannter. Ich bin fokussierter. Wenn ich weiß, dass ich Zeit habe, lege ich richtig los. Ich verdiller meine Zeit nicht mehr mit so viel Fernsehen. Josef, ich habe früher, und du kannst mir gleich gestehen, wie das bei euch war, ich habe früher mit meinem Lebensgefährten abends teilweise fünf Stunden einfach Serien geguckt, weil wir die Zeit hatten. Und ich will die Zeit auch nicht missen, es war schön. Aber mein Kopf ist viel klarer, seitdem ich abends ähm, meistens sogar, nachdem mein Kind im Bett ist, noch mal arbeite. Über die Details, wie wir das so organisieren in unserem Alltag, können wir ja auch noch mal sprechen. Mhm. Um, und dann gibt es vielleicht nochmal irgendwie ein paar Folgen, um, aber es, also mein Kopf ist so klar, weil einfach nicht mehr so viele verschiedene Sachen die ganze Zeit reinkommen. Sondern die Zeit ist einfach äh, für wichtigere Sachen. Ja?
0: Da Da bin ich jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich tatsächlich noch sehr viel gucke, aber meistens eher Filme. Mhm. Ähm, weil ich das so, ein, ja, das ist einfach so. Ich habe da, da habe ich genauso das Gefühl, ich muss das quasi strukturiert, die Filmgeschichte kennenlernen. Ja, du bist ja auch ich unser Filmexperte
1: hier. Natürlich ja. musst du Filme gucken. Aber <lacht> das, ist das, ist quasi, das ist quasi
0: Job. Auch das steht im Plan als ja. Job durchaus. Ähm, nee, aber was, worüber ich gerade auch nochmal nachgedacht habe, ist, dass... Vielleicht kannst du das auch bestätigen, aber als Kind, wenn man dann anfängt mit Schreiben und sich vorstellt, man wird Schriftsteller oder Schriftstellerin, ist es ja was Cooles irgendwie. Mhm. Das heißt, jede Geschichte, die du schreibst, alles, was du zu Papier bringst, ist Hobby, ist Freizeit, ist Spaß, ist auch Ehrgeiz, aber mhm. man macht sozusagen. So. Und dann irgendwann wird aber aus dem Schreiben was, zumindest war das so bei mir, nämlich gerade in dieser Zeit, wo, wo drumherum nichts mehr war, dass ich so das Gefühl hatte, für wen mache ich das eigentlich überhaupt? Werde ich das jemals schaffen? Habe ich überhaupt eine, eine Berechtigung? Wird das überhaupt irgendwas? Oder mache ich das nur für mich? Ist das jetzt ein Hobby oder was ist das eigentlich? Ja. Und ich wollte es zwar immer weitermachen, aber das hat mich extrem gehemmt. Das hat so Blockaden ausgelöst irgendwie. Und das Schreiben wurde zu was, was sehr anstrengend war, irgendwie. Sowas, wo man sich immer, also in einem Tag, wo du nichts hast und deine volle Freiheit eigentlich hast? Ist Schreiben das Bescheuertste gewesen irgendwie. Ja. Weil das oh ist so, Gott, genau ne, das, das tut so einfach es. weh und das ist anstrengend <lacht> ja. und danach, wenn es dann nicht wieder nicht so läuft, dann fühlt man sich irgendwie scheiße und so. Und dann kommt aber das Kind und plötzlich ist Schreiben nicht mehr das Beschissenste. Das sondern das Beschissenste, auf genau. Der Welt. Das ja. Beschissenste ist doch nachts irgendwie rumzusitzen ja. und dem Kind geht's scheiße und einem selber geht's schlecht. Und man würde gerne fürs Kind besser da sein. Und das kann man aber irgendwie nicht, weil man selber so müde ist. Und das ist doch blöd jetzt. Und nicht. Dass man, dass man schreibt und plötzlich kriegt Schreiben wieder, obwohl man einerseits ja mehr Druck hat, weil man irgendwie mhm. für das Kind dann auch sorgen will und deswegen mit dem Schreiben vorankommen will. Deswegen ist man einerseits fokussierter und andererseits kriegt Schreiben aber auch wieder sowas, ich mache das ja wirklich gerne. Ich habe das ja mal angefangen, weil ich hm. das ja wirklich gerne mache.
1: Ja, also das finde ich als echt eine bemerkenswerte Perspektive, weil du hast absolut recht, wenn man den ganzen Tag nichts macht und einem die ganze Welt der Ablenkungen und seichten Unterhaltungen und irgendwie, ich puzzle mal wieder ein Puzzle-Option äh, offen steht, dann ist Schreiben einfach echt lästig.
0: Du kannst ja auch Bücher lesen, die super geschrieben sind. Ja, Dann denkst lesen, du dir halt noch mehr, so, warum ja. soll ich eigentlich jetzt noch was ja, schreiben, es genau. das alles gibt.
1: Und ja, auch was du sagst, die Dringlichkeit äh, nimmt ja nicht nur zu, wenn man dann das Kind hat, oder es kann, können ja auch, können ja auch andere Sachen sein, die einen strukturieren, muss ja kein Kind sein, aber in unserem Fall ist es eben ein Kind. Ähm, dass man plötzlich auch merkt, das muss jetzt auch einfach klappen.
0: Ja, genau. Weil
1: ich will ja nichts anderes arbeiten. Ich bin ja vielleicht im Idealfall auch der Überzeugung, dass ich ganz gut bin in dem, was ich da mache. Und dann will ich auch nichts anderes machen, will erfolgreich sein beim Schreiben. Und dazu zählt dann natürlich, ähm, Schreiben ist Arbeit und ich muss es einfach strukturieren, ich muss vorankommen. Und ich muss viel mehr tun als nur Text schreiben. Mhm. Das gehört mhm. ja auch dazu, dass äh, Schreibarbeit was sehr Vielfältiges ist. Neulich habe ich eine Stunde damit verbracht, aus einem Word-Dokument Bilder rauszukopieren. Ich werde jetzt nicht erklären, was das mit Schreiben zu tun hat, aber es war sehr wichtig für mein, für mein Buch. Das
0: ist auf jeden Fall ein, eine dieser Dinge, wo man auch sagen kann, man hat geschrieben. Und früher hätte das sozusagen einen dann voll glücklich gemacht. Und jetzt ist es einfach was, was halt ein Teil davon ist. Ne? Genau. Aber dann wird wieder gearbeitet. Ich würde gerne mal noch einen anderen Aspekt angehen, und zwar ähm, mit einem Zitat von Joan Didion aus dem Buch Blaue Stunden, was auch sozusagen mit der Frage, wie Kinder unser Schreiben verändern, umgeht, aber vielleicht auf einer anderen Ebene nochmal. Ähm, ich lese das einfach mal vor. Äh, Joan Didion schreibt in Blaue Stunden, das wollte ich noch kurz vorhersagen, äh, über den Verlust ihrer Tochter Quintana, äh, die kurz nach ihrem Ehemann John Dunn oder dann gestorben ist. Und, genau. Im weiteren Verlauf des Schreibens verstand ich, dass diese beiden Themen ein und dasselbe sind. Wenn wir über Sterblichkeit reden, reden wir über unsere Kinder. Hallo, Quintana. Ich werde dich hier in der Garage einsperren. Nachdem ich fünf wurde, habe ich nie wieder von ihm geträumt. Nachdem sie geboren war, gab es keinen Moment mehr, in dem ich nicht Angst hatte. Mir machten Schwimmbecken Angst, Hochspannungsträte, Lauge unter den Waschbecken, Aspirin im Medizinschrank und der zerbrochene Mann – wir machten Klapperschlangenangst, Kabelungen, Erdrutsche, Fremde, die vor der Haustür auftauchten, Fieber, für die es keine Erklärung gab, Fahrstühle ohne Fahrer, der sie bediente und leere Hotelflure. Der Ursprung der Angst war offensichtlich. Es war das Leid, das ihr zustoßen konnte. Eine Frage. Wenn wir und unsere Kinder einander tatsächlich klar sehen könnten, würden dann die Ängste verschwinden. Würde die Angst für uns beide verschwinden oder würde die Angst nur für mich verschwinden? Ähm, genau, das zielt so ein bisschen für mich ab auf die Frage, wie hat das Schreiben, und dann gerne auch direkt an dich, wie hat das Schreiben emotional sozusagen sich verändert durch dieses, durch diese Erfahrung von Mutter werden und jetzt ein Kind haben?
1: Mhm. Ähm. Ja, das ist, ich meine, ich hatte so ein bisschen das Glück, dass ich schon vor der Geburt meines Sohnes ähm, mit der Schwangerschaft ähm, und auch ein bisschen davor schon irgendwie so meine Themen gefunden habe. Also ich habe mich im Schreiben recht gefestigt gefühlt insofern, und man muss dazu sagen, da hatte ich jetzt noch nichts groß veröffentlicht. Ne, Das ist, ähm, geht jetzt nicht darum, dass ich gefestigt war im Literaturbetrieb und in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern da ging es jetzt wirklich um was Persönliches. Also ich war am Ende meines Studiums, ich hatte irgendwie rausgefunden, welche Themen zu welchen Themen ich was sagen kann und was sagen will. Das fiel dann ähm, zusammen bei gewissen Sachen, was mich extrem glücklich gemacht hat und ich wusste schon so ein bisschen, wohin die Reise geht. Und ähm, in der Schwangerschaft habe ich dann meinen ersten Roman beendet und habe den dann ein paar Wochen nach der Geburt meines Sohnes abgegeben und damit mein Studium abgeschlossen. Und zum, ja, also mit Geburt meines Sohnes war es dann so, dass diese. Die größte emotionale Veränderung in Bezug auf das Schreiben war eben, dass ich erkannt habe, wie wichtig mir das wirklich ist. Und das hattest du ja vorhin schon angerissen, aber ich habe wieder entdeckt, wie wertvoll Bücher lesen und Bücher schreiben für mein Leben ist. Und dass es das ist, was ich tun möchte. Und diese Dringlichkeit dahinter, die war vorher nicht so präsent und ähm, jetzt auch mein, mein Kind wird älter es kriegt ja viel mit es das merkt dass ich mehr oder weniger den ganzen Tag irgendwie ein Buch am Wickel habe oder selbst an einem arbeite und diese dieses beobachtet werden dabei wie ich eben Autorin bin das tut mir auch extrem gut also mhm. es hat mir es fällt mir jetzt viel leichter selbstbewusst zu sagen dass ich das mache
0: ich habe neulich irgendwo gelesen, ähm, ich bin nicht mehr ganz sicher wo. Ähm, das, es wird ja immer erzählt, dass das Urvertrauen ähm, durch, also dass die Eltern dem Kind das Urvertrauen mitgeben. Und dann hat jemand geschrieben, aber eigentlich geben die Kinder auch, den, können die Kinder auch den Eltern Urvertrauen geben. Ja. Weil in dem Moment, wo so ein Kind die ganze Zeit auf dich angewiesen ist und zu dir Mama sagt oder Papa sagt und sagt, ich brauche dich, kannst du mir da helfen? Kannst du mir da helfen? schwinden irgendwie die eigenen Unsicherheiten und Ängste oder so. Man ist einfach da, man wird gebraucht. Und auch mhm. zum Beispiel das Schreiben, was du gemeint hast, wenn das meine Arbeit ist, dann muss ich diese Arbeit jetzt einfach machen. Es ist nicht mehr nur eine Sache irgendwie von, ja, ich kann es auch morgen machen und es interessiert keinen, sondern mhm. da gibt es ein Kind, was in meiner Familie lebt und dem es gut gehen soll. Und das heißt, es muss ähm, irgendwie vorangehen. Es ist eben nicht egal, ob ich es heute mache oder nicht heute mache, sondern es es ist, ähm, es ist spielt eine Rolle. Ja. Ähm, und ich glaube diese Dringlichkeit, das, das ist mir auch sehr vertraut und weil bei mir war es noch so, da kam irgendwie noch so eine Dimension von von so Verletzlichkeit noch dazu, weil ich davor irgendwie war schreiben, weiß nicht, ich hatte oft so das Gefühl, dass, dass vieles von dem, nicht alles, aber doch vieles auf dem Weg quasi zur, zur eigenen zu den eigenen Themen, was du so beschrieben hast, häufig was war, was so von außen eigentlich kam, also so was man gedacht hat, was gut ist. Cool ja, ist. Ja. Also, ne, so ich, ich mochte Hemingway, also dann schreibe ich halt so ähnlich wie der mhm. und oder viele amerikanische Sachen oder so Filmsachen und dann tauchten da immer diese Femme fatal auf, die irgendwie die Wohnung angezündet haben und was weiß ich was. Das ist ja ähm, ist, das, das passt überhaupt nicht zu meinem Erfahrungsschatz sozusagen. <lacht> das und und überhaupt nicht zu, Nein, <lacht> und es ist aber so, und aber irgendwie fand man dann halt bestimmte Bücher cool und dann hat man halt versucht, das quasi so zu schreiben, aber es ist natürlich fürs eigene Schreiben, für die Entwicklung vielleicht gut, dann hat ja. man diese Texte. Aber das war halt keine wirkliche Option, dass das Thema Voll. ist.
1: Ich, ich verstehe genau, was du meinst. Und vielleicht ist das auch ein bisschen pathetisch, aber sozusagen davon zu sprechen, zu, zu sich selbst und zu seiner Stimme zu finden. So ging hm. mir das nämlich ganz massiv. Und ich glaube, was du beschreibst, ist auch so ein bisschen diese Transzendenz, die man irgendwie hat als Eltern. Ich meine, ich will das jetzt nicht generalisieren, aber die dann dafür sorgt, dass man da mehr zu sich findet. So ging es mir nämlich auch, du hast, hast es gerade ja nochmal gesagt, man hat so das Gefühl, dass mit dem Schreiben, das muss jetzt klappen, ich will das jetzt voranbringen, ähm, ich, ich muss abarbeiten, es kann nicht liegen bleiben. Das ist die eine okay. Sache. Die andere Sache ist ja die, da geht es ja nicht nur um das Finanzielle, ähm, dass man jetzt irgendwie sagt, man will was ein Projekt abschließen, damit man irgendwann auch mal Geld dafür bekommt, sondern das spielt ja auch auf emotionaler ähm, Ebene eine große Rolle. Ähm, in dem Moment, wo man merkt, dass Schreiben halt für einen selbst total wichtig ist, muss man ja auch irgendwie in seinem Alltag Platz dafür einbauen, um nicht selbst kaputt zu gehen. Also was hm. nützt es mir, wenn ich meinem Kind eine Mutter bin, die total unglücklich ist, weil sie das, was, was sie da so wichtig findet, irgendwie, weil sie dem keinen Raum gibt. Ja. Ich muss mal ganz kurz...
0: Jetzt, okay. <lacht> <lacht> wir mal kurz mit der Maus beschäftigt, um zu gucken, ob unsere Aufnahme noch funktioniert. Sie was leider mit. häufig häufig brechen Aufnahmen mal ab oder so deswegen müssen wir das immer so ein bisschen im Blick behalten genau aber zurück zu den zu den Themen ähm, ja und und vielleicht ist es dann so wenn man merkt dass Schreiben einem so viel bedeutet, dass man dann langsam zu dem Punkt kommt, wo es nicht mehr darum geht andere damit zu beeindrucken, dass man schreibt oder sich selbst zu beeindrucken damit dass man ja. so ähnlich schreibt wie sondern dass es dann zu dem Punkt gibt geht zu sagen okay, wenn mir das so wichtig ist und ich habe das so tief in meinem Leben drin, dann soll es gefälligst auch um Sachen gehen, die wichtig sind, auch für mich wichtig sind. Ja, und nicht genau. sozusagen, nur weil das irgendwie cool ist oder weil ich das da gerne in dem Film gesehen habe, dann nehme ich das oder in dem Buch gelesen habe. Und ich glaube, das ist sowas, was dann auch nochmal das Schreiben, einfach so, was du mit Stimme meintest, mhm. vielleicht so, dass man wirklich einfach viel, viel näher daran kommt, weil man viele andere Optionen, was man sonst so dachte, ich könnte ja auch, man liest irgendein gutes Buch und denkt so, oh, wie der will ich eigentlich schreiben? Mhm. Oder wie die, das ist ja stimmt so, wollte ich es ja eigentlich machen. Und dann wechselt man auch ständig mal so ein bisschen seinen Stil oder die Schattierung. Und dass man da dann einfach so sagt, nee, ich bleib da, wo ich wo ich jetzt gerade bin. Und das ist das mhm. sozusagen, was ich was ich machen will. Und
1: ich will mich jetzt entwickeln. Ja. So, ich will nicht mehr in verschiedenen Rollen schlüpfen, äh, sondern meine eigene Sprache irgendwie weiterentwickeln oder entfalten, sich entfalten lassen. Ich habe jetzt mal zwei Fragen mhm. an dich. Die erste Frage ist, ähm, also ich habe manchmal so die zwanghafte Angewohnheit, ähm, wenn mir was wichtig ist, um mich zu fragen. <lacht> oder naja, ich sage, ich ich, ich spreche es aus, auch wenn es mir ein bisschen peinlich ist. Aber ich frage mich manchmal, wenn ich jetzt vor die Wahl gestellt würde, schreiben oder mein Kind. <lacht> was würde ich denn dann machen? Wie würde ich mein Leben führen? Weil es ist für mich ganz klar, dass ich in dieser Situation, die natürlich in meinem Leben niemals eintreffen wird, aber ich würde natürlich ähm, mein Kind, meine Familie nicht aufgeben, ähm, weil ich zwar ohne äh, Schreiben, ohne zu schreiben eine Familie haben kann, aber nicht schreiben kann ohne meine Familie, weil ich die einfach äh, liebe und mit denen leben möchte. Ähm, aber was ist, also, was wäre, wenn dir diese, wenn eine wenn eine dunkle Macht dich vor die Wahl stellen würde? Was, was wären einfach deine Gedanken? Du musst ja nicht ja oder nein ja, oder ja. dies oder das sagen. Also ich,
0: ich glaube, es, es wäre <lacht> tatsächlich auch einfach das Schreiben, was wegfällt, mhm. so. Aber der Preis dafür, das weiß ich, wäre extrem hoch. Ja. Also ich, das ist das, was du vorhin auch meintest. Es geht nicht nur um finanziellen Verdienst, mhm. sondern es geht darum, dass Wenn dann überhaupt,
1: so ein finanzieller Verdienst <lacht> genau. ist ja meistens gerade das, worum es nicht <lacht> genau, geht.
0: Genau, aber, aber so, es geht nicht sozusagen nur deshalb <lacht> darum, dass man ja. schreibt, sondern ähm, ich glaube, das wäre so eine große Leerstelle dann im eigenen Leben, dass das, dass ich nicht sicher wäre, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das zum Beispiel psychisch bei mir extrem Schaden anrichten würde und ja. ich sozusagen vom Menschen, mein Wesen einfach verändern wird ein Stück weit und das hat gar nichts damit und das finde ich eben auch das Interessante, das ist, jetzt wird es wesentlich, davor hätte ich vielleicht sowas ähnliches gedacht, aber wenn man nicht viel schreibt, dann kann man sowas auch einfach denken als mhm. Form von so, das ist halt das Bild, was ich von mir habe ja. ne? und jetzt weiß man, nein, das Schreiben ist wirklich ein essentieller Teil von mir und deswegen ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich ist das halt einfach das Schicksal von vielen kreativen gerade auch Frauen gewesen in der Geschichte die genau diese Zeit nicht gekriegt haben, obwohl ja. sie die quasi sich so entscheiden mussten, weil die Gesellschaft so war, die hätten schreiben können, aber nicht schreiben durften. Und die darüber wahrscheinlich auch die einen oder anderen echt krasse ähm, Einschränkungen hatten für ihr Boah, ich Leben,
1: ne? Ja, wirklich, weil, also <lacht> ich habe, ich muss gerade an ähm, äh, ich, ich will kurz was von Knauska ähm, äh, vorlesen, weil. Der hat mal geschildert, ähm, äh, in welchem Buch ist denn das, du hattest das aufgeschrieben?
0: Ich glaube, das ist der Liebenband.
1: Genau, in seiner, äh, in seinem Band Lieben, ähm, von, seinen, von seinem sechsbändigen Romanprojekt, unten stehen die Details, ähm, schreibt er übers Schreiben und nach der Geburt seiner ersten Tochter. Und das ist ganz interessant, ähm, weil es läuft darauf hinaus, die, die Tochter kommt auf die Welt, ähm, er ist Vater, das nimmt alles ein, jeden Raum, und er findet das total toll und schreibt davon, und da bist du jetzt und wir stürzen zu dir hin und so weiter und so fort. Und dann kommt der Punkt, wo er sagt, ja, das dauerte dann so vier, fünf Wochen an. So, was kommt danach? Pass auf. Wir gewöhnten uns und ich begann zu arbeiten. Saß in meinem neuen Büro und schrieb jeden Tag... Während Linda mit Vanya zu Hause war und mich mittags oft besucht, oft wegen irgendetwas beunruhigt, aber auch glücklich, dem Kind um allem, was vorging, näher als ich, denn ich schrieb und was zunächst nur ein langer Essay gewesen war, begann langsam aber sicher zu einem Roman anzuwachsen, der schon bald den Punkt erreichte, ab dem er alles war und ich nichts anderes mehr tun konnte, als zu schreiben, so sodass ich in mein Büro zog wo ich Tag und Nacht schrieb und nur sporadisch eine Stunde schlief. Also er rutscht von einem extrem ins Nächste und ist dann plötzlich nur noch Autor. Das geht dann auch eine ganze Weile so weiter. Und dann kommt der nächste Cut. Ein paar Wochen, nachdem der Roman vollendet war, begann mein Leben als Vater in Elternzeit. Und unser Plan sah vor, dass ich bis zum nächsten Frühjahr zu Hause bleiben würde. Punkt, Punkt, Punkt. Das Schreiben des Romans hatte unserer Beziehung zugesetzt. Ich hatte sechs Wochen lang äh, im Büro geschlafen, das habe ich vorhin erzählt, genau. Sah Linda und unsere fünf Monate alte Tochter kaum und als es endlich vorbei war, reagierte sie erleichtert und froh und ich war es ihr schuldig, dort zu sein, nicht nur im selben Zimmer, körperlich, sondern auch mit meiner ganzen Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Es gelang mir nicht. Und Das führt mich zur nächsten Frage, weil, oh Gott, das, was er beschreibt, ist für mich ein Horror. Ich bin überhaupt kein Mensch, der so exzessiv arbeiten kann. Ich kann nicht eine Stunde schlafen und die ganze Zeit wie so ein verrückter Schreiben. Das erinnert mich übrigens an ähm, Ausrasten am Schreibtisch, die Szenerie, des die wir in der Genie-Mythos-Folge so ein bisschen aufgemacht hatten. Das ist überhaupt nicht meine Art zu arbeiten. Ähm, ich habe einen sehr gut durchgetakteten Alltag und die Abwechslung verschiedener Aufgaben und Tätigkeiten erfüllt mich extrem und hält mein System so am Laufen. Und... Ähm, im Gegenzug könnte ich nämlich auch überhaupt nicht einfach nur Mutter, also care leisten, nur Mutter sein. Ähm, meine Mutter bin ich auch, wenn ich nicht zu Hause bin, aber du weißt, wie ich es meine. Also nur diese aktive Mutterrolle einnehmen. Ähm, und ja, erzähl doch mal, wie ist denn das bei dir? Ab wann kriegst du schlechte Laune? Wie viele Stunden lang kannst du von der Arbeit weggehalten werden? Ab wann wird es dann kritisch?
0: Also bei mir, ich würde sagen so anderthalb Tage. Mhm. Wenn, und das aber nur, wenn ich davor fünf oder sechs Tage gearbeitet habe. Also ich ja. brauche sozusagen. Das na, ist ja wie so Woche dann, oder Wochenende. Genau, so, ja. so ein halbes Wochenende, ein ganzes Wochenende macht mich schon nervös. Aber mir geht es auch so, dass ich die Zeit dann nicht extrem schreiben verbringe, sondern es gibt halt dann so am Tag ein bestimmtes, einen bestimmten Zeitraum, in dem ich schreibe. Und ich glaube, das ist ja, wenn wir jetzt uns darüber unterhalten hatten, dass man da vorher ja so viel Zeit hätte oder so. Man hätte die Zeit ja gar nicht nutzen müssen komplett fürs Schreiben. Ja. Sondern es geht einfach darum, dass man an Projekten dranbleibt und dass man regelmäßig arbeitet. Und ich finde auch dieses Bild, was da so aufgerufen wird, wo man ja auch nicht ganz sicher weiß, ob es in der, also in der extremen Ausdehnung von wirklich nur eine Stunde schlafen stimmt oder eben auch so ein bisschen überspitzt ist, so ein bisschen Genie-Mythos wieder. Aber dieses Bild ist ja so groß und aber ich finde persönlich, ist immer so, es gibt ja dieses Sprichwort, äh, steht der tropfen, höhlt den Stein, was ein <lacht> ja. sehr ausgedutschtes Sprichwort ist, aber es hat ja irgendwie auch was. Wenn du jeden Tag eine Stunde schreibst, hast du am Ende des Monats schon einiges geschafft. Ja. Wenn du da wirklich konzentriert bist mhm. ne? oder oder zwei Stunden und du bist wirklich fokussiert und es gibt dann in dem Moment auch nichts anderes und das ist dann wirklich, und ich finde aber auch diese Art der Konzentration kann, kann doch kein Mensch über 23 Stunden aufrechterhalten. Also, das weißt kann du, ich mir auch nicht vorstellen. So, Also ja. wenn du wirklich so richtig fokussiert schreibst, dann hast du doch eigentlich nur einen bestimmten, einen bestimmten Rahmen, in dem du das irgendwie machen kannst. Und ich,
1: Da hast du recht. Und ich, ich würde äh, mal dazu aufrufen, dass Leute schreiben, die gerade zuhören, wie das bei ihnen ist. Das würde mich nämlich mal echt interessieren. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute Ach, ja. gibt, die echt anders arbeiten. Aber ja, ja. mir geht das genauso wie dir. Ich muss, ähm, oder ich, ich, ich plane mir die Zeit zum Schreiben ein. Kommt oft genug vor, dass es dann verschoben wird. Das passiert einfach. Das ist äh, ganz klar. Wenn es darum geht, dass ich mein Kind betreuen muss oder Geld verdienen muss, dann habe ich manchmal einfach nicht die Wahl. Mhm. Ähm, muss mich auch immer wieder disziplinieren, das Schreiben irgendwo unterzubringen. Und es passiert eben auch oft dann ähm, abends. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Tatsächlich, seit ich ein Kind habe, ja, habe ich in dem Sinne vielleicht eine Stunde Freizeit am Tag. Alle anderen Stunden sind mit Arbeit beschäftigt. Ähm, das soll nicht heißen, dass es mit meinem Kind immer Arbeit ist, weil mein Kind wird älter, man kann mit dem auch coole Sachen machen. Also wenn ich mit meinem Kind jetzt einen Ausflug mache, dann ist das jetzt nicht Arbeit im krassen Sinne, aber es ist Arbeit im Sinne dessen, als dass ich Verantwortung habe, ähm, immer präsent sein muss und ich nichts anderes machen kann in der Zeit. Also wenn man das so rechnet, dann finde ich es auch erstaunlich tatsächlich, dass ich so viel ähm, leiste und äh, lustigerweise mich überhaupt ähm, also ich fühle mich gut ausgelastet, auf jeden Fall manchmal sicherlich überfordert, aber insgesamt ist das Pensum total angenehm und ich finde das echt lustig, weil als ich studiert habe, da hatte ich teilweise Jobs, nebenher so 450-Stunden-Jobs. Und ich war so... Ja, ja. Ach so, stimmt. Ja, ich habe immer 450-Stunden-Jobs. Ja, Euro, genau, 450-Euro-Jobs. Und ich war teilweise so gestresst, weil es mich nicht glücklich gemacht hat. Und dann war immer alles Stress, egal ob es nur 450 euro Euro, oh Gott, jetzt wollte ich schon wieder Stunden sagen. Also egal, ob es ein Nebenjob war oder nicht. Und jetzt ist es natürlich so, ähm, das, was ich mache, mache ich gerne. Das ist ein großes Glück. Und dadurch kann ich auch ähm, von morgens um sieben bis abends um 22 Uhr arbeiten. Und es funktioniert irgendwie. Ähm, und das liegt natürlich auch daran, dass ich nicht mich dann einschließe und die ganze Zeit schreibe, sondern dass das ganz viel Verschiedenes ist. Und zwar von irgendwie Frühstücken mit Kind, ähm, im Büro sitzen, ähm, mein, meinem Brotjob nachgehen, äh, vielleicht mal zu Recherchezwecken einen Film gucken, bei dem ich nur Notizen machen muss und dann irgendwie noch mal am, am Manuskript sitzen. so.
0: Ja. Ich ich würde mal ein neues Zitat einbringen, weil ja. ich glaube, das passt an der Stelle ganz gut. Weil es gibt natürlich diese Momente, finde ich, wo jetzt bei allem, was wir besprochen haben, ich habe so das Gefühl, es ist so auf so einer Makroebene, haben wir es jetzt auch viel besprochen. Also was hat sich grundlegend in unserem Arbeiten und in unserem Schreiben verändert durch das Kind? Was, was hat sich an unserer Herangehensweise ja auch verändert? Und dann gibt es aber ja trotzdem noch eine, also im Alltag, in einem konkreten Tag drin, ja schon so Momente, wo man eigentlich arbeiten will und das Kind da ist. Und das beschreibt äh, Hawthorne in seinem Buch ähm, 20 Tage mit Julian und Little Bunny. Der war damals ähm, mit ihm einfach 20 Tage mit dem Sohn allein. Die Mutter war auf irgendeiner Reise und er war aber eigentlich halt nicht für den Sohn zuständig, sondern jetzt war er halt für den Sohn zuständig. Und der beschreibt den Alltag mit seinem Sohn und dann schreibt er an einer Stelle... Entweder habe ich heute weniger Geduld als gewöhnlich, oder der kleine Mann strapaziert sie noch mehr als sonst. Aber es kommt mir wirklich so vor, als ob er mich mit mehr Fragen, Hinweisen und Beobachtungen gepeinigt hätte, als man von einem sterblichen Vater verlangen kann. Er bringt mich beinahe aus der Fassung, nie lässt er mich in Frieden, treibt unablässig seine Bemerkungen zwischen die Satzteile jeder meiner Lektüren, und zerschmettert alle Versuche einer Reflexion in tausend Stücke.
1: <lacht> ja, vernichtendes Urteil. Aber ich weiß nicht, ich, also das geht bestimmt irgendwann, aber ich kann nicht schreiben, wenn mein Kind im Raum ist. Also der ist halt auch erst zwei, was der versteht ja nicht, beschäftige dich mal alleine und erzähl mir auch nicht dabei, was du gerade machst. Klar spielt er auch mal für sich, aber dann redet er halt entweder dabei oder er sagt irgendwann hier, guck mal und... Braucht Hilfe bei irgendwas, ich. Also das ist einfach nicht denkbar.
0: Nee, total. Bei mir ist es halt so, ich schreibe ja zu Hause und das heißt, ich höre immer alles und ich höre, also auch wenn er nicht im Raum ist, höre ich ihn natürlich und wenn es ihm nicht so gut geht oder so, ne, dann ist so dieses und ich, was, was mir vielleicht an dem Aspekt ganz äh, interessant erscheint oder was mir schon so manchmal so geht, ich finde, wenn es einem gerade nicht gut geht und dann, also es gibt so Momente, wo einem das total überfordert, dass es Familie und Schreiben gibt. Sagen wir mal, du hast irgendeine Idee oder so, du willst schreiben oder du hast das Gefühl, gestern lief es nicht so gut, dann muss ich heute schreiben, damit ich wieder ein besseres Gefühl kriege gegenüber mhm. meinem Projekt. Und dann ist es genau der Tag, an dem unglaublich gezahnt wird und es ist alles einfach schwierig und du <lacht> ja. hast keine Chance, irgendwie zu schreiben. Oh, es ist so schrecklich, oder du ja. denkst, morgen ist es ganz wichtig, dass ich schreibe und die ganze Nacht ist einfach weg. Ja, also es gibt diese kleinen Momente, wo es einen natürlich extrem überfordert. Und deswegen finde ich es ähm, umso bemerkenswerter, dass es dann aber, wenn man wenn man es halt insgesamt so schafft und insgesamt so fokussiert ist, kommt man da immer wieder raus. Also ich habe das Gefühl, das Kind hat nicht das Schreiben generell verunmöglicht, naja. sondern es gibt bestimmte Momente, wo ich es einfach nicht schaffe und wo es mich dann auch unter Stress setzt. Aber insgesamt... Ähm ja, von, äh, gleicht sich das dann wieder aus einfach.
1: Absolut. Ich meine, das, das ist natürlich auch ganz unterschiedlich. Deswegen versuchen wir auch immer so Erfahrungen von anderen autorinnen einfließen zu lassen. Und ich hätte da noch eine von Katharina Hagena. Die hatte an ihrem Buch Der Geschmack von Apfelkern äh, gearbeitet. Und es war eine ganz ganz interessante Geschichte. Sie hat nämlich, ähm, wie schreibt sie es, sie hatte zwischen Grundschule und Kita nur so zerstückelte Zeitspannen frei und konnte überhaupt nicht kraftvoll ins Buch starten. Also sie hat keinen Einstieg gefunden in diesen kurzen Zeiten, in denen wir ja schon ziemlich produktiv werden können, weil wahrscheinlich auch wir schon mitten im Projekt drinstecken oder so und sie wollte für diesen Start an diesem neuen Buch mal so richtig Zeit haben und kurzerhand, Zitat, nahm mein Mann die Kinder, machte eine Reise und ich ging in Klausur. Ich war allein zu Hause und konnte mich 24 Stunden am Stück auf meine Geschichte konzentrieren. Sie war das Erste, woran ich dachte, wenn ich morgens aufstand und das Letzte, wenn ich ins Bett ging. Ich schrieb und schrieb. Doch die Uhr tickte und als meine Familie nach zehn Tagen zurückkam, war ich zappelig und unkonzentriert und hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich mir wünschte, sie wäre noch ein, zwei Tage länger geblieben. Da nahm mein Mann die Kinder und verreiste am nächsten Tag gleich noch einmal.
0: Klingt wie ein Märchen, ne? Da ja. Ja, nahm mein, mein
1: Mann die Kinder. Bei ihrer Rückkehr war ich ruhiger und konnte das Buch innerhalb weniger Monate zu Ende schreiben. Um und das tat sie dann, dieses Zu-Ende-Schreiben in der Zeit, als die Kinder nicht da waren, also als sie in der Schule waren oder in der Kita, weil sie eben auch von zu Hause aus arbeitet. Ich finde die Geschichte einerseits total super, weil ich das echt richtig klasse finde, was der Mann da macht. Ich habe aber noch eine andere Perspektive darauf, die sich damit so ein bisschen beißt. Mein Lebensgefährte arbeitet auch künstlerisch. Das heißt, auch er ist darauf angewiesen, für seinen Wohlbefinden und für sein Geld verdienen, dass er wirklich regelmäßig in die Produktion geht, dass er Sachen ähm, schafft, dass er am Stück arbeiten kann, dass er irgendwie ähm, ja sich einfach ausdrücken kann in dem, was er da macht. Und ich könnte niemals... Ähm, also wir könnten beide voneinander niemals erwarten, dass eine Person das Kind so lange nimmt und dem anderen so viel Platz einräumt. Dazu kommt sicherlich auch, dass wir beide eben nicht so die Typen sind, die gerne 24 Stunden am Stück nichts anderes machen und diesen Ausgleich brauchen. Das kommt uns da sehr entgegen. Aber das wäre bei uns überhaupt nicht, nicht denkbar, weil ich wüsste die ganze Zeit, dass es extrem auf seine Kosten geht und andersrum. Und ich glaube, das hängt total davon auch teilweise ab, was man arbeitet. Weil wenn man jetzt einen Bürojob hat und sich sehr... Und, und damit kein Problem hat zum Beispiel. Man macht den einfach, man hat irgendwie gute Hobbys, die man in seiner Freizeit macht und fühlt sich nicht irgendwie über, überlastet oder frustriert vom Job. Ich glaube, dann ist das auch was anderes, weil man dann irgendwie mit dem Kind mal verreist und da jetzt nichts Dringliches ist, was einen die ganze Zeit beschäftigt. Aber ähm, beim, beim Schreiben, das hatten wir ja vorhin einfach schon, geht es ja auch viel um... Berufung irgendwie, wenn man es jetzt mal ein bisschen pathetisch ausdrückt, darum, dass man halt auf irgendeine Art und Weise nicht anders kann. Das ist ja in vielen künstlerischen Sachen so. Und gerade wenn irgendwie alle in der Familie künstlerisch arbeiten, ist das einfach extrem belastend, wenn man so spürt, okay, wenn ich jetzt sage, ich brauche noch mal ein paar Stunden für mein Projekt, weiß man halt, dass mehr oder weniger die andere Person halt von ihrer Arbeitszeit das abknapst die aber genauso dringlich sich anfühlt und genauso dringlich ist.
0: Ja, es ist es ist halt ein riesen Aushandlungsprozess ne? und das ähm, je nachdem, und das ist auch noch mal ein neuer Aspekt, der jetzt dazu kommt, in der Regel und hoffentlich, wenn man ein Kind hat, ist man nicht alleine, in welcher Beziehungskonstellation man auch immer steckt, aber hoffentlich macht man das nicht allein und ähm, dann gibt es natürlich immer jemanden, mit dem man irgendwie das arrangieren muss ja. und äh, ich habe jetzt, wir haben hier auch noch das Beispiel von Lila Slimani, auch aus dem Buch Schreibtisch mit Aussicht, die das ähnlich schildert wie Katharina Hagena, die sagt, ähm, mein Mann hat mir eigentlich in Anführungszeichen, erlaubt zu schreiben, weil ich selber viel zu unsicher war und das viel zu anmaßend fand, zu sagen, ich bin Schriftstellerin. Und er hat dann mhm. gesagt, okay, setz dich hin, schreib. Ja. Und ähm, deren Kinder und, und der Mann eben das auch offensichtlich akzeptieren, wenn sie die Tür zumacht und sagt, ich ich schreibe da. Ähm, aber ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, wenn, wenn zum Beispiel zwei Schriftsteller in der Familie sind, ähm, Schriftstellerinnen, ähm, dass das dann schon eine andere Art der Aufteilung ist. Vielleicht halt einfach nur nicht, nicht so extrem. Man hat ja trotzdem, man hat da, dafür ja im Alltag dann mehr ähm, vielleicht Zeit zum Schreiben. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt genau macht, aber wahrscheinlich ja dann trotzdem so, dass jeder zu seinem Ding kommt. Ähm, während wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, einer macht den Brotverdienst, macht so einen Bürojob mhm. und du bleibst als Person, die schreibt immer zu Hause, dann ist es ja trotzdem für dein Schreiben immer nur Abendszeit, ein paar Stunden noch oder sowas. Also man hat ja so aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt, wie die Partner und Partnerinnen darauf reagieren. Und ich persönlich könnte mir auch, also ich muss sagen, für mich geht Schreiben und Kind auch nur wegen meiner Freundin und der Art, wie sie damit umgeht und wie sie das auch akzeptiert, dass das noch weiter ein Teil ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass gerade mit Kind, ist, also ich würde es gerne weitermachen, ich würde es auch noch weitermachen, aber ich hätte schon wesentlich mehr Angst, dass es sozusagen verloren geht, wenn ich nicht wüsste, okay, meine Partnerin hat dann also ist bereit, das mitzutragen ja. Im, im weitesten Sinne mit allem, was das bedeutet.
1: Ja, diese Unterstützung braucht es dann auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist es ist ein schwieriges Ding irgendwie. Ich zählt ich ja so viel mit rein, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, komplett vom Schreiben leben würde und ich wüsste zum Beispiel, mein Kind ist irgendwie bei der Tagesmama fünf, sechs, sieben Stunden ähm, und in der Zeit kann natürlich auch dann der Partner arbeiten. Dann wäre alles wunderbar irgendwie. Das stelle ich mir ziemlich entspannt vor. Aber wie du schon gesagt hast, in dem Moment, wo ähm, ich zum Beispiel zusätzlich einfach einen Brotjob habe, weil ich nicht vom Schreiben leben kann und auch eigentlich erstmal ganz gut finde, dass ich meinen Brotjob gerne mache und dadurch finanziell unabhängig bin, was das Schreiben betrifft, ähm, bin ich ja zeitlich nicht unabhängig. Das heißt, dann fängt es halt wirklich an, dass das Schreiben immer wieder so ein bisschen ausgehandelt und ausgekämpft werden muss. Deswegen ist es ja auch das Erste, was wegfällt, wenn die Zeit plötzlich nicht mehr reicht, weil irgendwas passiert. Kind krank, Tagesmama krank, ähm, Partner krank, wie auch immer. Und ähm, das ist auf jeden Fall mühselig. Ich versuche immer zu denken, es zeigt mir jedes Mal neu, was wichtig ist und setzt mich auch immer wieder ähm, in die Position, mich ähm, reflektieren zu müssen und behaupten zu müssen, was ich nicht das Schlechteste finde, für meine persönliche, äh, für meine persönlichen Alltagssituationen mich immer wieder zu verteidigen. Nicht im Sinne, dass ich werde angegriffen, sondern im Sinne von, ich muss vor mir selbst verteidigen, was ich wichtig finde. Und das tut mir ganz gut, um zu spüren, was Priorität hat. Und du hast ja vorhin auch mal gemeint, ähm, bevor wir aufgenommen haben, dass du es irgendwie gut findest, dass ähm, du jetzt nicht mehr in so viele Projekte verstrickt wirst, weil du denkst, ja gut, dafür habe ich auch noch Zeit, sondern weil du äh, merkst, ich muss mich echt entscheiden.
0: Ja, extrem. Ich frage mich gerade, wie ist das denn bei dir? Weil wenn du sagst, das kenne ich auch, dass das Schreiben trotzdem das so wichtig ist, ähm, am ehesten wegfällt, weil man ja auch eine gewisse Konzentration dafür braucht und wenn der Tag eh schon völlig durcheinander ist und es dann eigentlich keine Zeit mehr dafür gibt, dann denkt man sich so, okay, ich kann halt eh nichts schreiben. Also so dieser, denn das kommt dann ja auch irgendwie auch Einerseits, dass man es wegfallen lässt, aber andererseits auch einfach, dass man sich gar nicht in der Lage sieht, dann an solchen ja. Tagen zu schreiben. Wie ist das denn bei dir eigentlich mit dem, wie lange kannst du denn ohne? Und wann, wird's, wann merkst du, das wirkt sich auch aufs Familienleben dann so ein Stück weit aus, weil du jetzt zu lange nicht geschrieben hast und dadurch die Laune dann... Also so ist es zumindest ja. bei mir. Ja, ich...
1: definitiv. Na? Nee, es ist, ähm, es ist unterschiedlich. Eigentlich versuche ich schon täglich zu schreiben, schon allein wegen des schlechten Gewissens, wenn ich mein Projekt zu lange vernachlässige. Ähm, intrinsisch gesprochen, also aus mir selbst heraus, ist das total unterschiedlich, ab wann es auf mein Gemüt schlägt, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt Phasen, wo ich sehr gut damit fahre, weil ich was abgeschlossen habe oder so und ich bewusst eine Pause mache, ähm, <lacht> wo ich damit total zurechtkomme, irgendwie überhaupt nicht zu schreiben, aber man muss es in Klammern setzen, weil ich irgendwie ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so anfängt zu schreiben, weil man wirklich irgendwie Verträge hat oder Projekte hat, die fertig werden müssen und andere Leute schon mit drin hängen und was an, von einem erwarten. Dann wird das Schreiben ja plötzlich auch zum Job. Und ähm, dann habe ich so eine zweite Form des Schreibens entwickelt, nämlich das Hobbyschreiben. Das gibt jetzt irgendwie wieder. Also so wie früher das Schreiben das Hobby war, gibt es jetzt bei mir das Hobbyschreiben neben dem normalen Schreiben, dass ich irgendwie tatsächlich einfach nicht ohne kann und wenn ich halt gerade ein Projekt abgeschlossen habe oder wirklich zeitlich gut dastehe und sage, nee, ich muss heute nicht an meinem Projekt schreiben, dann kommt es trotzdem oft vor, dass ich irgendwie schreibe, dass ich Notizen mache, mir fällt irgendwas ein, ich gucke mal alte Aufzeichnungen durch, weil ich irgendwie gucke, was könnte man eigentlich mal wieder für ein Projekt beginnen, gibt es irgendwie ein altes Manuskript, was man nochmal neu benutzen kann ähm, oder ganz, ganz klassisch ähm, Tagebuch. Das ist was, was für mich extrem wichtig ist. Nicht, weil ich das so super oft mache, aber ähm, in dem Moment, wo man zum Beispiel auch autofiktional schreibt oder so. Äh, ich arbeite viel auch mit meinen eigenen Aufzeichnungen, zum Beispiel aus der Zeit der Schwangerschaft. Also wenn dann so Projekte kommen, wo man denkt, oh, uh, da will ich mal was bearbeiten. Da habe ich doch damals Sachen aufgeschrieben äh, aus meinem Alltag. Was hat mich so beschäftigt? Dann kam ich das wieder vor. Also Schreiben spielt schon grundsätzlich einfach immer eine Rolle, aber es spielt nicht immer eine Rolle der Text, den ich jetzt bald abgeben muss. Mhm. Und ähm, insofern ist es eben, also komme ich auch relativ lang damit klar, wenn ich jetzt nicht unbedingt gerade Berufsschreiben machen kann, dann, dann kann ich das irgendwie verkraften. Ähm, was für mich jetzt ein Trick ist, den ich ganz, ganz oft, wirklich ganz bewusst anwenden muss, um damit auch zurechtzukommen. Ich, ich, ich bin eine F Person, Figur wollte ich jetzt sagen, <lacht> nee, ich lebe schon echt, ich bin kein Teil eines Buches, aber ich bin eine Person, ähm, mit so vielen unterschiedlichen Anforderungen, was so gewisse Rollen betrifft, dass ich das auch ganz bewusst aufsplitte. Also es gab eine Zeit, da habe ich noch versucht, wenn mein, wenn ich mein Kind hatte, dass ich irgendwie parallel versucht habe, über irgendwelche Plots nachzudenken oder irgendwelche Notizen zu machen. Ähm, das mache ich nicht mehr, weil das frustriert mich und dann kriege ich schlechte Laune und dann werde ich ungerecht und dann bin ich nicht wirklich da und das macht mich unzufrieden und nützt mir nichts. Das bringt mich in keiner meiner Rollen weiter. Das heißt, wenn ich mein Kind habe, dann bin ich für mein Kind da. Wenn ich schreibe, dann schreibe ich. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich wenn ich laufen gehe, dann gehe ich laufen und ähm, wenn ich mit äh, einer Freundin Kaffee trinke, dann versuche ich mit einer Freundin Kaffee trinken zu gehen. Und das heißt nicht, dass das immer klappt, aber jedes Mal, wenn sich die Situation ändert, und das ist bei mir am Tag ja relativ oft der Fall, weil man nur noch so kurze Zeitslots hat für alles, dann versuche ich das einmal ganz bewusst im Kopf auch mir klar zu machen, okay, das fällt mir super schwer, wenn ich hier auf Arbeit bin und dann habe ich noch Zeit, um ein Buch zu schreiben und ich bin so richtig drin und ich merke, aber gut, du musst gleich los, es nützt nichts, es geht nicht anders, ähm, hm. jemand muss Kind abholen. Ähm, dann muss ich mir das so krass bewusst machen und dann lasse ich, oder versuche ich alles da zu lassen. und es ist schwierig, aber das hilft mir manchmal gut, dann nicht dem so hinterher zu trauern, sondern zu wissen, nächstes Mal ist morgen wieder Zeit und dann gehst du wieder rein und bis dann musst du halt einfach mal ein bisschen Sehnsucht nach dem Schreiben haben, aber dann ist das halt so.
0: Das ist super passend, weil jetzt würde ich gerne mal ein Zitat bringen, was das auch nochmal unterstreicht und zwar hat sich Antonia Baum in einem Essay, das, der heißt »Das Problem ist das Problem«, auch genau mit dieser Frage beschäftigt. Mhm. Wie, wie geht man mit seiner Zeit um mit Kind? Und der steigt folgendermaßen ein. »Ich kann fast überall schreiben. Gerade sitze ich in einem Café, ich habe noch vier Stunden. Dann werde ich mein Kind abholen und das Denken wird einer anderen Grammatik folgen. Es wird schneller sein, praktischer und bezogen auf die alleroffensichtlichsten Erfordernisse der Situationen. Unfälle verhindern, Durst stillen, Flüssigkeiten aufwischen.« »Mein Kind trösten, seinen Ideen folgen, seinen kleinen Körper tragen und dafür sorgen, dass er warm ist. Obwohl ich weiß, dass es nicht nur vergeblich, sondern auch ein Verlust ist, der anarchischen Weltgrammatik meines Kindes eine Ordnung entgegenzusetzen, die Prinzipien wie Stringenz und Effizienz unterworfen ist, werde ich es immer wieder versuchen, in Klammern, die Spülmaschine ausräumen, die Wäsche erledigen, Dinge dorthin zurückbringen, wo ich will, dass sie sind, immer.« um diese Tätigkeiten nicht dann erledigen zu müssen, wenn ich arbeiten, also schreiben könnte. Ich werde daran scheitern und schließlich bereuen, dass ich es in der wenigen Zeit, die meinem Kind und mir täglich bleibt, trotzdem versucht habe. Seit ich ein Kind habe, zerfällt die Zeit grundsätzlich in zwei Teile. Sie zerfällt in Zeit mit meinem Kind und Zeit zum Arbeiten, was in meinem Fall im Wesentlichen die Tätigkeit des Schreibens bedeutet oder bedeuten sollte. Und ich finde, da hat man das auch nochmal so, diese verschiedenen Zeiten ja. und dieses wenn du dann denkst, ja, ich könnte ja jetzt zum Beispiel, wenn mein Partner meine Partnerin mhm. gleich kommt, um das Kind zu übernehmen, könnte ich ja direkt schreiben, aber wenn dann die Küche noch so aussieht, dann muss ich erst noch die Küche machen, da verliere ich ja schon wieder kostbare Schreibzeit, ja. dann versucht man vielleicht mit Kind die Küche sauber zu machen, aber das Kind ist gerade gar nicht in der Stimmung dafür, ja. eine Küche mit sauber zu machen und dann kommt ja genau das, was du gesagt hast, dass man eigentlich überall das Gefühl hat, nicht zu genügen oder nicht das genau. richtig zu machen.
1: Ich finde da auch, also ich musste mir da ganz eine ganz große einen ganz großen perspektivwechsel irgendwie aneignen weil das hat also ich kann ich ich meine das ist noch einmal mal eine typfrage vielleicht ne? ich bin jemand ich bin extrem ordentlich ähm, und ich brauche diese ordnung weil ich sonst mich auf nichts anderes konzentrieren kann und und ähm, für mich war es total wichtig, dass ich eben, also hätte ich dieses Gefühl von, ich entscheide mich zwischen Schreiben und Kind, dann würde ich diese Familiensituation als extrem belastend empfinden. Und es klammert für mich wesentliche Bestandteile meines Alltags aus. Und dann könnte ich mit dieser Doppel-, also mit dieser Zweiteilung, mit dieser Zweigleisigkeit niemals zurechtkommen. Weil die Küche sauber machen oder generell Ordnung zu halten, das ist für mich eben nicht was, was bei was irgendwie noch dazu passieren muss, sondern weil es mir so wichtig ist, ist für uns ähm, jeden Tag Zeit dafür eingeplant, dass das, dass die Wohnung in Ordnung gebracht werden muss, damit wir uns alle wohlfühlen. Das heißt, das ist eine Rolle, die neben dem Kind, der Kinderbetreuung und dem dem Schreiben ebenfalls existiert. Dazu kommt, dass man ja entweder auch mal als Familie oder als Paar Zeit verbringen will. Das kommt in dieser Zweiteilung von Schreiben und Kind ja auch nicht vor. Das heißt, auch das wäre was, was einen nur zusätzlich belastet, weil es von einem oder anderem die Zeit wegnimmt. Und auch dafür gibt es dann sozusagen... In unserem Lebensmodell irgendwie Raum, äh, damit ja zwar insgesamt dann für alles die Zeit knapper ist, aber alles auch zu seinem Recht kommt. Und dieses Wahrgehalten tut mir extrem gut. Das heißt, jeden Abend ähm, gibt es eine Person, die das Kind ins Bett bringt und die andere Person, die den Haushalt in der Zeit macht. Ähm, genauso ist es so, dass ich mit meinem Sohn total oft aufräume, weil er gerne Staubsaugt. Woher <lacht> hat er das wohl? <lacht> Aber <lacht> er halt extrem Freude daran hat, mir bei sowas zu helfen, beim Geschirrspüler bei der Wäsche. Und ich nutze das knallhart aus, weil ich mir denke, je, je eher oder je mehr Freude du daran hast, desto besser für dich und auch gut für mich, weil dann ist es abends schon getan. Aber grundsätzlich gibt es eben für alles diese Zeiten, und dadurch kommt sich das alles auch nicht so in die Quere. Und das entlastet mich extrem. Und dann heißt es vielleicht gut, zum Schreiben sind zwei Stunden Zeit, nicht drei oder vier. Aber dadurch, dafür muss ich mir in der Zeit, wo ich schreibe, dann wirklich nicht denken, eigentlich müsste ich die Wäsche machen. Weil die Wäsche wird einfach danach oder davor gemacht. Das ist schon eingeplant.
0: Was mir gerade aufgefallen ist, dass wir gar nicht diese Debatte führen, ähm, wer bleibt zu Hause, wer hat die Zeit zum Schreiben, in, ja. dem, in dem klassischen Sinne. Ja. Wo man sagt, okay, man müsste jetzt Frauen was ja oft historisch einfach so ist, mehr Zeit zum Schreiben geben und die Männer müssten das akzeptieren. Wir haben ja jetzt über verschiedene Frauen gesprochen, Schriftstellerinnen, wo das so war, also mhm. wo die Männer das gemacht haben. Aber was wir ja gerade beschreiben und worüber wir reden und worüber wir sozusagen einmal als Mann und einmal als Frau, aber beide in einer Beziehung, beide mit Kind mhm. reden, ist ja eigentlich, wie kann ich meinen Tag so organisieren, dass alles darin seinen Platz findet. Und ich habe gar nicht mehr den Anspruch, wir, wir stellen ja gar nicht mehr den Anspruch zu sagen, äh, mein Partner oder meine Partnerin muss dafür sorgen, dass ich meine acht Stunden Zeit ja. am Tag habe, um zu schreiben. Sondern der Wunsch, sowohl Zeit mit dem Kind zu haben, als auch Zeit mit zum Schreiben zu haben, führt dazu, dass man halt einen neuen neue Wege finden muss, ja. die eben vielleicht einfach auch das Alte mal so ein bisschen ähm, sprengen. Diese alten Vorstellung von wegen, ja, ja. nur wenn ich mich ja. acht Stunden da hinsetzen kann und so. Weil dann muss man nämlich auch gar nicht mehr, dann geht es darum, eine gleichberechtigte und gute Beziehung zu führen und das einen Weg zu finden, gemeinsam, je nachdem wer welchen Job hat und so, aber dann geht es nicht mehr darum zu sagen, okay, der eine kann es machen und der andere ja. nicht.
1: Nee, absolut nicht und das ist ja auch, also wenn man das so in in, in den Vergleich setzt, was wir jetzt hier an Erfahrungen schildern und an Wünschen, wie wir unseren Tag verbringen wollen und unseren Alltag gestalten, wenn man das in Relation setzt zu diesen ganzen Stories von ähm, nee, ich will mich aber verwirklichen und das geht halt nur auf deine Kosten, dann merkt man ja auch, dass das einfach eine Frage von Macht ist. Es würde mir einfach im Leben nicht einfallen, ähm, dass ich eine Familie habe, die nur auf mich Rücksicht nimmt. Ja. Das ist mir ja schon unangenehm, wenn ich das nur sage und damit meine ich jetzt kein, ähm, oh mein Gott, ich will nicht für mich einstehen unangenehm, sondern ein ich möchte, dass alle zu ihrem Recht kommen und das darf auf keiner Seite äh, irgendwie genau. aus dem Gleichgewicht geraten, also dann fü damit fühle ich mich auch nicht wohl und ähm, ich möchte sowohl, dass mein Kind zu seinem Recht kommt, irgendwie Zeit mit seinen Eltern zu verbringen und und Kind zu sein und Familie zu haben, genauso möchte ich zu meinem Recht kommen und meine Arbeit machen, weil mir die extrem wichtig ist und ähm, weil ich der viel, viel Raum geben will und das auch äh, verteidige. Und genauso möchte ich, und das ist ja dann der nächste Punkt, dass äh, mein Partner zu seinem Recht kommt. Weil wenn ich mir vorstelle, auch wenn das natürlich jetzt äh, in der äh, Geschlechterkonstellation äh, anders ist, also ich als Frau hätte natürlich in einem klassischen Rollenverhältnis dann wahrscheinlich weniger Zeit zum Arbeiten. Aber wenn es so wäre, dass äh, ich nur arbeiten könnte, weil mein Freund immer zu Hause ist und sich kümmert um alles, dann würde ich mich damit überhaupt nicht wohlfühlen. Nicht, weil ich nicht der Meinung bin, dass ich es natürlich verdient habe, ganz viel Zeit zu haben zum Schreiben, sondern weil ich einfach der Meinung bin, dass mein Freund es genauso verdient hat, seiner Arbeit nachzugehen, die ihn glücklich und zufrieden macht. Und das heißt, die Aufgabe ist ja plötzlich, sich gegenseitig zu ermöglichen, äh, sich zu verwirklichen. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr ich alleine gegen den Rest der Welt bin, um meine Interessen durchzusetzen, sondern wo ich sage, okay, wir sind drei Personen, alle haben unterschiedliche Bedürfnisse und der Tag hat 24 Stunden und los geht's. Dann ist das ein Puzzle und dann muss man das Puzzle so lange äh, rumschieben, bis die Teile passen. Und dazu kommt, wenn man kleine Kinder hat vor allem oder sich die Bedürfnisse so schnell ändern, dass man das immer wieder neu zusammensetzen muss. Also das habe ich auch gelernt, man muss auch in diesem Puzzle einen Platz frei haben für Zeit, um dieses Gesamtkonstrukt dieser Familienaufteilung immer wieder neu zu hinterfragen. Ähm, wir hatten es ja vorhin davon. Mein Sohn geht noch nicht lange zur Tagesmama und plötzlich hat man irgendwie drei Stunden mehr am Vormittag, die vorher einfach weg waren. Für ähm, jedenfalls für eine von von uns beiden. Und das äh, ist, ist was, wo man dann plötzlich merkt, okay, ich muss, wir müssen nochmal mal neu überlegen. Jetzt verändert sich alles. Wie teilen wir es jetzt auf? Wir haben jetzt mehr Zeit. Dann gibt es Phasen, da sind die Kinder krank, alle sind zu Hause. Wie teilt man das wieder neu auf? Und diese Bereitschaft immer neu zu verhandeln und das neu abzugleichen, das empfinde ich als ein extrem anspruchsvolles, aber auch extrem schönes, ähm, ja, als einen extrem schönen Austausch miteinander, weil man merkt, man ist in einem Team und man kämpft füreinander. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich jemanden in meiner Familie hätte, der mich nicht unterstützen würde, wo ich immer kämpfen müsste... Ich würde wahnsinnig werden. Stell, also, also Ich sage jetzt so lapidar, stell dir das mal vor, aber das ist die Lebensrealität so vieler Leute, ähm, dass sie sich nicht verwirklichen können in ihrem Job. Und das kann ja auch unabhängig vom Schreiben sein irgendwie. Aber das finde ich richtig erschreckend. Ähm, und da ist auch äh, spannend, was du sagst, dass auch gerade jetzt ähm, in den letzten Jahrhunderten, wenn Frauen irgendwie arbeiten wollten oder zum Beispiel als Schriftstellerin arbeiten wollten und sie das einfach nicht durften. Also hm. ich würde einfach wahnsinnig werden.
0: Und gleichzeitig ist es... Vielleicht ja auch so, dass, dass man daran auch so erste Erfolge der, der ganzen feministischen Kämpfe sehen kann, dass es inzwischen eben Familien gibt, wo Partner gleichberechtigt versuchen, das aufzuteilen, wo auch Männer, weil es ja oft so war, dass einfach die Männer quasi wie selbstverständlich die Verwirklichung für sich übernommen haben und die Frauen mussten da halt ähm, mit wo, wo immer mehr Männer, in, hoffentlich in unseren Generationen und in den Generationen, die nachkommen, viel größeres Bewusstsein haben und viel mehr auch einen Wert legen auf Gleichberechtigung, ja. auf Partnerschaft. Weil ich glaube, das ist wirklich, du kannst ja noch so mit allen möglichen Überzeugungen sein, wenn du dafür einen Partner oder eine Partnerin hast, die null bereit ist, auf dich zuzugehen, na, dann bist du halt gefangen. Da musst du entweder ja. die Beziehung beenden oder du musst dann damit leben.
1: Ja.
0: Und ähm, dafür brauchst einfach die Bereitschaft von allen und eben vor allem von den Erwachsenen, in welcher Konstellation auch immer, ähm, ja dass sich dass ich zuzugestehen. Und ich, und das hat dann aber auch viele Vorteile. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, sagen wir mal, du nimmst dir das jetzt raus, wie du es beschrieben hast. Ich glaube, gegen das unbewusste, äh, schlechte Gewissen kann man dann trotzdem nicht so viel machen. Mhm. Oder gegen diesen ja. äh, gegen auch zum Beispiel dagegen, dass man dann nach Hause kommt nach acht Stunden und es lief vielleicht voll schlecht. Das mhm. Kind ist richtig schlecht drauf. Dann hast du aber kein Recht mehr zu sagen, okay, ich nehm, ich übernehm's jetzt nicht, oder ich, ja, ne? genau. also, du hast ja keinen Verhandlungsbasis mehr, weil es ist ja so klar geregelt, quasi, ja. oder, du sagst, eigentlich hätte ich heute Morgen voll Lust, mit dem Kind was zu machen, aber das ist dann eigentlich auch nicht so richtig, weil eigentlich hast du ja geplant, dass du immer arbeiten gehst ja, oder so. Ja, genau.
1: Und wer verdient dann das Geld, wenn du plötzlich sagst? Genau. Du willst genau. Ja, das ist äh, total richtig, was du sagst. Und trotzdem habe ich manchmal so ein bisschen Angst, dass es eigentlich ganz anders in der Welt aussieht. Also, ja, es ist äh, immer noch auch äh, ein äh, Missverhältnis ähm, zu Ungunsten der Frauen, auf jeden Fall. Aber ich beobachte das schon auch, dass es sich verändert. Trotzdem habe ich eben den Eindruck, ich lebe da auch in in einer ziemlichen Blase. Und was mich auch richtig erschreckt, selbst wenn man in so einer Blase von vielen Leuten ist, die sich mit dem Thema Gleichberechtigung, Selbstverwirklichung und ähm, ja, Feminismus beschäftigen, dass trotzdem mit der Geburt der Kinder, und das ist ja auch wissenschaftlich schon untersucht worden, die auch fortschrittliche Familienkonzepte wieder umgeschmissen werden. Also da arbeitet dann trotzdem plötzlich der Mann. Weil es eben praktischer ist. Da wird dann irgendwie ähm, geheiratet, weil es praktischer ist oder, und und ne, also jeder kann heiraten oder es lassen, aber es gibt ja auch bestimmte Gründe, aus denen man das macht oder nicht macht und ähm, plötzlich kommen diese alten Muster, die man vorher abgelegt hat, wieder zum Tragen, einfach weil sie in dem Moment das Praktischste sind, was uns auch zu so einer politischen Dimension bringt, weil in dem Moment... Wo Männer ähm, immer mehr verdienen als Frauen oder wo äh, Frauen nicht eingestellt werden, weil sie äh, in, in einem Alter sind, wo der Arbeitgeber plötzlich denkt, nee, warte mal, die kriegt bestimmt bald ein Kind oder die ist schwanger oder sowas. In dem Moment, ähm, wo äh, Männern irgendwie ausgeredet wird, Elternzeit zu nehmen und lauter solche Sachen, in dem Moment können Familien das auch oft nicht alleine schaffen. Und der Vorteil, den ich zum Beispiel in, in meiner Situation habe, ist, dass wir beide, also mein Partner und ich, wir sind beide selbstständig, wir haben beide ganz viele Freiheiten. Und ähm, in dem Moment ja, kann er auch sagen, ich arbeite eine Woche und eine Woche arbeite ich nicht oder wie auch immer, er teilt sich das sonst wie auf. Aber ich glaube, das ist halt auch eben einfach eine sehr privilegierte Perspektive und ich habe die Befürchtung und die Angst, dass es in so vielen Familien, auch wenn sie fortschrittlich denken, immer noch anders aussieht, weil sie in Angestelltenverhältnissen leben, in denen ihnen da sehr zugesetzt wird.
0: Ja, ich glaube halt, dass, dass sozusagen die Schritte müssen ja gegangen werden und es gab halt, würde ich jetzt mal einfach behaupten, es, äh, wesentlich wahrscheinlich noch nie so viele ähm, Männer, die dieses veränderte Bewusstsein einfach oder junge Männer auch dieses veränderte Bewusstsein haben und ich weiß, dass das auch noch nicht reicht, das ist ja auch noch ein weiter Weg, aber es ist trotzdem, ich habe das Gefühl, es geht auf einem, es geht ein stückweise voran, auch wenn in vielen Bereichen es einfach noch überhaupt nicht ausreicht und auch wenn vieles dafür spricht, dass es im Zweifel immer zu, zu Lasten der Frau dann geht oder das oder vielleicht der Gesamtfamilienkonstellation auch, weil ich glaube, man unterschätzt manchmal auch was ähm also es ist ja nicht so, dass es immer zwangsläufig auch das ist, was die Männer am liebsten wollen. Ja. Also es, ist, ne, es ist auch, Ich glaube auch manche Männer würden auch einfach zu Hause bleiben und sagen, okay, ich, ich wäre ja auch Vater, aber wenn das dann halt so ist, ne, wenn, wenn wir nicht mal die Hälfte des Geldes haben oder bei ja. klassischen Jobs und deswegen, es muss auch noch auf jeden Fall extrem viel passieren und es wäre jetzt auch total falsch, wenn wir behaupten würden, ähm, aus unserer Perspektive, wie du ja gesagt hast, die eine besondere ist, wenn wir daraus jetzt Schlussfolgern würden, mh, dass das schon überall so ist und dass es auch eigentlich alles schon super ist, aber ähm, trotzdem würde ich sagen, stell dir vor, wir würden hätten vor 40, 50 Jahren gelebt. Ich würde mir vorstellen, dass unsere Aufteilung eine andere wäre und dass auch unsere sozusagen, wie wir die Tage gestalten. Weil was ich wirklich so faszinierend daran finde, ist ja egal, es geht ja nicht nur um die Frage, wer die Zeit gekriegt hätte. Ja. Es geht ja nicht nur um die Frage, ob vor 50 Jahren du die Zeit nicht gekriegt hättest als Frau und ich sie gekriegt hätte als Mann. Mhm. Sondern es geht ja darum, dass wir uns gerade bemühen, Konstellationen zu finden, mit denen alle in unserer Familie glücklich ja. sind. Nicht nur eine Person. Genau. So. Und ich weiß auch nicht mal, ob ich unbedingt glücklicher wäre, weil ich würde mich ja auch um mein Kind kümmern wollen. Ja, das kommt diese, Deswegen glaube ich, es ist, es ist schon schön zu sehen, dass es auch doch Familien gibt, wo das so geht und dass es auch so eine, so eine Idee gibt, ja. nach der man streben kann, auch gesellschaftlich. Es gibt kann, ein Ideal, es gibt nach, eine Ideale Und das ist strebt. nicht mehr, ja. ich will das für mich haben und wenn ich das für mich in meiner Beziehung haben kann, plus Kinder, super, und wenn nicht, nicht, sondern partnerschaftlich auf ja. Augenhöhe.
1: Ich hatte neulich eine lustige Situation, die erinnert mich daran. Da war irgendwie in irgendeiner Zeitschrift, ich kann mich nicht erinnern, aber irgendwie begegnete mir die Frage, wie sieht dein idealer Tag aus? Ach doch, ich weiß es wieder. Ich hatte abends mit meinem Freund, ähm, wir haben einen Spieleabend zu zweit gemacht und es gibt so ein Spiel, ähm, wo man sich so gegenseitig Fragen von so einer Karte vorliest und man soll sich noch mal mehr kennenlernen und es ist erstaunlich, wir sind zehn Jahre zusammen und wir haben uns trotzdem besser kennengelernt, also es ist wirklich gut durchdacht und eine dieser Fragen ist, wie sieht dein idealer Tag eigentlich aus? Ähm und ich habe es so nur nachgedacht, und dann sollten wir das beide für uns jeweils aufschreiben und dann mit dem Partner tauschen. Und <lacht> es war lustig, weil ich habe halt, ich war sehr sehr glücklich, nachdem ich diese Frage beantwortet habe, weil ich gemerkt habe, wow, es fehlt einfach echt nicht viel in meinem Alltag. Ich führe einen Alltag, der mich wirklich sehr zufrieden stellt und der mich sehr glücklich macht. Und das liegt eben auch daran, dass ich alle meine Bedürfnisse in einer Woche wenn die Umstände nicht jetzt mir dazwischen grätschen, ich alle unter einen Hut kriege. Ähm, auf eine sehr schöne Art und Weise. Das heißt, ich habe Zeit für mich, Zeit allein. Ich habe Zeit irgendwie ähm, mit meinem Partner als Paar. Das darf man ja einfach auch nicht vergessen. Ähm, wir waren einfach extrem gerne in ein Paar viele Jahre lang. Und es ist schon komisch, wenn man dann plötzlich zu dritt ist. Also, wir, haben, weiß ich nicht, neulich waren wir einmal fünf Minuten zu zweit spazieren. Das war einfach echt... Krass
0: irgendwie. Crazy. Ja,
1: ich war wieder so wie so mit 13, wie so frisch verliebt irgendwie. Und dann halt Situationen, in denen man mit der Familie ganz bewusst Zeit verbringt und Zeit zum Schreiben, Zeit, Geld zu verdienen, das man zum Leben braucht. Vieles überschneidet sich, vieles geht Hand in Hand. Aber alles hat Platz und das hat mich extrem gefreut. Also ich habe das Gefühl wenn man so einen Punkt gefunden hat, wo man ein Leben führt, mit dem man im Großen und Ganzen echt zufrieden ist. Also, ich kann es nur empfehlen. Das <lacht> mein ist... Tipp, führen Sie ein zufriedenstellendes Leben.
0: Und das ist sehr einfach. Aber das ist doch ein wunderbarer Punkt, um zum Schluss zu kommen von unserer, ich glaube, bisher persönlichsten Folge. Ähm, und ja, einfach, ich freue mich auf nächste Woche, auf die nächste Aufnahme und ciao.
1: <lacht> und ciao. Tschüss, Josef. Josef, damit uns die Zeit bis zur nächsten Folge nicht zu lang wird, hast du denn wieder einen Filmtipp für uns?
0: Ja, und zwar eine Doku diesmal von Joan Didion oder über Joan Didion. Gedreht von ihrem Neffen, Griffin Dunn, was ein Vorteil ist, weil er hat halt viel Archivmaterial aus dem Familienarchiv sozusagen. Und äh, die Doku heißt Die Mitte wird nicht halten, so heißt sie auf Deutsch. Und ist auf Netflix zu sehen, geht 95 Minuten, ist 2015 erschienen und beschreibt einfach das Leben von Joan Didier. Sie erzählt viel selber, ähm, es gibt Text. Stellen, die zitiert werden und das werden verschiedene Orte ihres Lebens gezeigt und ich glaube, da kann man auch nochmal sehr gut verfolgen, weil ihr Mann war ja auch Schriftsteller und ihre Tochter hat sich dann auch versucht, da kann man sehr gut einfach nochmal so einen Alltag und so einen Versuch, so ein Leben ja einfach äh, in, in, in so eine Form zu bringen mit verschiedenen kreativen Menschen in einem Haushalt einfach auch nochmal sehr gut verfolgen, weil die haben das auch so gemacht. Die haben, denen war es auch beiden wichtig, dass man sich gegenseitig auch den Raum gibt und gleichzeitig sich um das Kind kümmert. Also unbedingt angucken. Macht Spaß. Und Buch. der Podcast für literarische Grundbedürfnisse.